0: BECOM presenta Conversaciones. Conversaciones. Un espacio para pensar la comunicación. En la temporada 2021. Hacemos foco en comunicación estratégica, cultura, tendencias y liderazgo. Vamos a hablar sobre la actualidad, preguntar sobre experiencias y escuchar historias de vida. Esto es. Conversaciones. Conversaciones. Temporada 2021. Episodio 3. Parte 1. El futuro del trabajo. Entrevista a Alejandro Melamed, doctor en ciencias económicas, speaker internacional y director general de Humanize Consulting.
1: Bueno, estamos acá en nuestro tercer episodio de conversaciones. En esta ocasión nos convoca el trabajo, más específicamente el futuro del trabajo y la relación con los colaboradores. Soy Martín González Frígoli, doctor en comunicación, director de consultoría y metodología en AVECOM. Para hablar sobre la incertidumbre que aún nos rodea y la necesidad de afianzar el trabajo colaborativo, hoy hablamos con Alejandro Melamed. Hola Alejandro, gracias por estar acá. Doctor en ciencias económicas por la UBA, speaker internacional. Y consultor disruptivo, autor de varias publicaciones, entre ellos Tiempo para Valientes, que se publicó el año pasado en 2020, Diseña tu cambio en 2019, y El futuro del trabajo y el trabajo futuro en el año 2017. Alejandro, bienvenido, muchas gracias en este día tan especial, justamente en este primero de mayo que, que se festeja, que se conmemora el Día Internacional del Trabajo. Agradecemos tu disposición, por supuesto tu tiempo. Gracias por acompañarnos y bienvenido.
2: Hola Martín, un gusto, un placer para mí y bueno, con muchas ganas de conversar aquellos aspectos que hacen a lo que es el, la, el lado profundo del trabajo que tiene que ver con la cultura, con las comunicaciones, con las conexiones internas y con todos aquellos aspectos organizacionales que en definitiva se visualizan a través de sus consecuencias y muchas veces los aspectos más profundos son aquellos que tenemos que, que indagar, como las creencias, como las, los valores más profundos, que después se materializan a través de los dispositivos. Pero los dispositivos no son otra cosa que la consecuencia de aquello más profundo. Así que, con todo el gusto del mundo, conversar y profundizar en estos temas.
1: Bueno, muchas gracias Alejandro. La verdad que... Para nosotros, primero un poco, obviamente, eh, leyendo, estábamos, teníamos un, un, un interés muy grande porque participes en, en nuestro podcast acá en AVECOM. Nosotros somos una consultora de, de comunicación y cultura, trabajamos mucho sobre el proceso de transformación y la verdad contar con una persona con tu expertise con tu trayectoria, con todo lo que has escrito, con tu trabajo de más de 25 años en una compañía como Coca-Cola, trabajando siempre sobre temas de people, de recursos humanos y todos los aportes que nos puedas hacer, la verdad que nos sirve mucho para poder vincular en, este, en esto que dijiste que nos parece muy importante. Pero bueno, voy a, ir a, la, a algunas preguntas, eh, así podemos ponernos a tiro y escucharte y disfrutar de, de tus conocimientos para que nuestros públicos, para que nuestros oyentes, para los que compartan esto puedan también escucharte. Justamente una de tus publicaciones de, del año pasado, Tiempo para Valientes, donde hablas de justamente cómo liderar la crisis y la transformación de hoy, en ese texto hablas de la necesidad de la co-creación, de la co-construcción, de la inteligencia colaborativa para enfrentar justamente este mundo lleno de incertidumbre. Ale, ¿Qué significa esto en términos de trabajo con los colaboradores? O sea, ¿cómo se materializa? Yo te quería preguntar, nos importa mucho saber cómo se hace esto. ¿Qué significa en términos de trabajo con los colaboradores, Ale?
2: Muy bien. A ver, yo creo que hay algo que nosotros tenemos que entender, y especialmente en Latinoamérica, en el mundo en general, pero en Latinoamérica en particular, que estamos en un, en un, en un proceso de grietas tan profundas, ¿no? Y de polarizaciones donde hay extremos de un lado y del otro que piensan que sus, sus ideas son las únicas que valen. Ahí me parece a mí que la propuesta, la idea de la inteligencia colaborativa, que es mucho más que la inteligencia colectiva, y yo quiero distinguir entre los dos conceptos para tratar de entender el impacto que tienen todos nosotros. Hasta el momento nosotros trabajamos en el concepto de la inteligencia colectiva, qué es esto, que todos los que trabajan conjuguen sus, sus saberes para lograr resultados. La inteligencia colaborativa es un paso más. ¿Por qué? Porque es a partir de las contribuciones individuales que se genera un producto muy superior, donde lo colaborativo excede a la sumatoria de cada una de las partes. Y creo que acá hay una combinatoria con otro concepto que hoy es muy importante, que es el de la inclusión. Y si querés doy un ejemplo de lo que nos pasaba en Coca... Yo tuve una responsabilidad muy grande por muchos países en Coca, y al, digamos, en el año 2001, por un juicio que había, había habido en Estados Unidos, empezamos a trabajar en la idea de diversidad. <coughs> y la verdad que reconozco que fue unas compañías adelantadas en ese sentido, porque en ese momento no se hablaba de diversidad. Y si bien fue impuesto por una causa externa, porque un, un juicio muy grande por discriminación racial que hubo en Estados Unidos después de un proceso de, de reestructuración, la compañía sacó, como toda compañía multinacional, toda una serie de políticas, toda una serie de estrategias, de, de dinámicas y, y un montón de, de procesos referidos a lo que era diversidad. Ahora, ¿qué es lo que pasaba? Nosotros en el proceso de selección éramos muy rigurosos en tratar de contratar gente diversa. Y empezamos con diversidad de género, diversidad de orígenes, etcétera, etcétera. Ahora, a la semana que se incorporaba la gente, nosotros lo que hacíamos era cocalizarlos. ¿Qué significaba? Es decir, contratábamos toda gente diferente, pero después de dos semanas eran todos iguales. Yo creo que la evolución de esto, y eso de alguna manera es lo que representa la inteligencia colectiva. La inteligencia colaborativa eh, un abogado diría, contrario Sensum, lo que hace es tratar de considerar esas diferencias, pero sostener esa unicidad de cada persona, para tratar de potenciar la innovación a partir de lo diferente. Entonces, no es la cuestión buscar los parecidos, sino buscar las diferencias y las complementariedades. Entonces yo te diría, sintetizando el concepto, la era co, como se llama, que es de la uh -huh. conexión, de la colaboración, del trabajo colaborativo, de la inteligencia colaborativo, colaborativa, lo que implica es cada uno desde sus saberes, desde lo que en inglés se llama el uniqueness, de cuál uh -huh. es la, la diferencia sustancial que tiene cada uno, construimos algo. No respetando al otro, sino valorando al otro. Y cuando vos valorás, y sabes qué? Mejor que seas diferente. Ahora, desde la teoría es muy simple, mi experiencia en numerosas compañías es que es extremadamente difícil llevar a la práctica. Porque por lo general, todo esto, en la, digamos, en, la, en, el, en, el, en el campo de entrenamiento es muy fácil, pero cuando los tiempos apremian, cuando estamos en momentos de crisis, cuando las ventas disminuyen, cuando las presiones se incrementan, la tolerancia también disminuye mucho. Entonces lo que sucede es que ahí aparecen los comportamientos más primarios, más precarios de los líderes y tiran por la borda esfuerzos de mucho tiempo. Entonces, sintetizando mi idea, la propuesta de la inteligencia colaborativa es no solamente bancarte al otro, sino... Disfrutar y valorar que el otro es diferente, porque ahí nace la innovación, ahí nace la, la posibilidad de generar ideas superadoras, ahí nace la propuesta de trabajar de maneras mucho más este, eficientes y este, sustentables en el largo plazo.
1: Clarísima la, la respuesta, Ale. Entendemos justamente que esto de, me parece esto de lo, lo, necesitamos lo diferente y lo ponemos en función de los objetivos de la organización, porque esa diferencia es la que la, vos hablaste de un concepto siempre que, que te he leído, que es esto de personas o colaboradores que agreguen valor a la organización, ¿no? Cómo agregan valor a la organización, y esta diferencia tal vez, esta, estos estilos diferentes, estas cualidades, estas skills diferentes de la gente, hacen que agreguen valor a la organización. Por supuesto, donde es un marco cultural que nosotros siempre trabajamos, ¿no? Supongo que cuando decís, bueno, eh, son diferentes, pero lo volvemos eh, Coca-Cola, en este caso, ¿no? Supongo que tiene que ver con los valores organizacionales, con, con la construcción ver, de, de, de eso, ¿no? Yo, yo diría,
2: Martín, para mí es un poco más que eso. A ver, a ver. Eh, hay, hay una cuestión y ahí coincido, porque justamente las discusiones que hay en este sentido es okay, ¿qué hago entonces con los valores organizacionales? digamos ¿Dónde los pongo? Yo lo que creo es que los valores funcionan algo así como los límites a los cuales no podés excederte. Y esto es lo que en inglés se llama Freedom Guidime Framework. A ver, yo te digo que acá somos personas, no sé, que trabajamos con integridad. Yo te digo acá que somos personas que trabajamos en innovación. Yo te digo acá que somos personas que trabajamos diciéndonos la verdad. No sé, por, por decir tres valores distintos. Ahora, eso no significa es decir, todos los que están tienen que respetar esto. Ahora, más allá de esto, hay un montón de conceptos donde todos tienen esa eh, eh, diferencia que te permite... Mm. Nosotros estamos hablando, y venimos de extracciones diferentes, vos entiendo venís de las comunicaciones, ¿no? Mm -hmm. Digo, tu, tu origen, bueno, yo vengo de las ciencias económicas, mm -hmm. y te soy honesto, es decir, ¿a mí qué me pasó? Primero, en el mundo de los contadores que yo trabajé ocho años en Artur Andersen al principio yo era el diferente y no me aceptaban así nomás, era muy jodido es más, mirá, si querés, desde la historia personal en el mundo del doctorado yo era la persona que trabajaba en empresas y me miraban con mala cara ¿cómo trabajás en empresas si no investigás en el Instituto de Investigación de la mm -hmm. Facultad? en Artur Andersen yo era el académico que estudiaba un doctorado yo era el contador que trabajaba en temas de recursos humanos después, cuando entro en el mundo de los recursos humanos yo era el contador, entonces yo creo que en lugar de marcar la diferencia, el valorar significa menos mal que sos diferente. Si vos y yo fuéramos iguales, no hay diálogo. Lo que hay es... Y, y ahí vamos a otro concepto que me parece no menor y, y me parece muy importante desde el punto de vista cultural. Yo sostengo que una organización empieza a morirse cuando los líderes se rodean de obsecuentes que lo único que hacen es reírse de sus chistes y este, seguir los, entre comillas, mandamientos de los líderes. Y en muchas empresas, y te digo de las empresas más grandes, estoy hablando, yo tengo la, la enorme posibilidad en estos seis años, justamente hoy cumplo seis años mm. trabajando de, de manera independiente, y trabajo para la mayoría de las compañías tecnológicas más importantes, para el consumo masivo, para las automotrices, para muchas, para laboratorios. Y algo que veo es la cantidad de líderes que lo que hacen es elegir a sus reportes no en función de sus competencias, sino en función de su alineamiento con su propia ideología. Y en ese sentido lo que visualizo es la poca capacidad de disenso que hay en las organizaciones. Entonces un aspecto que te comento que para mí debería ser neurálgico en todas las empresas, es lo que se denomina la seguridad psicológica. La seguridad psicológica es como la fuente en la cual te podés apoyar para producir cualquier proceso de cambio cultural. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es que en general, las empresas van al revés de todo el proceso. Lo que hacen es tener líderes que se rodean de obsecuentes, número uno. Número dos, lo que hacen es comprar tecnología y después tratar de hacer el cambio cultural. Tercero, lo que hacen es cambio cultural sin haber generado seguridad psicológica. Es decir, exactamente al revés de cómo debería ir el proceso. Seguridad psicológica, en dos palabras, que es seguridad psicológica es la capacidad que tiene la gente de decir cosas sin temor a sufrir ningún tipo de consecuencias por decir lo que piensa en el contexto que sea. Entonces, como no se produce eso, como las personas tienen miedo de decir lo que piensan, las empresas no innovan, las empresas este, tienen problemas de ética, las empresas tienen temas de acoso, las empresas tienen temas de abuso, las empresas tienen poca diversidad. Entonces yo creo que la pandemia lo que hizo Martín es poner como una especie de gran lupa, sobre todas las empresas, sacando lo mejor y lo peor. Y hoy lo que se visualiza es que todo aquello que estaba oculto en lo que eh, se llama la paradoja del éxito, porque las empresas que les van bien ocultan un montón de estos errores. Y cuando nos va mal, eso ya es tarde para corregirlos. Entonces, eh, eh, yo es algo que lo estoy trabajando con muchas empresas ahora. Te va bien, este es el momento de cambiar. Te va bien, es el momento de descubrir cuáles son tus errores. Y ahí... El último concepto que te meto y te meto todo ya en la coctelera. Si uh -huh. vos no tenés mentalidad de crecimiento, esto es imposible. ¿Por qué? Porque aquel que tiene mentalidad fija y no de crecimiento ve cualquier crítica, cualquier sugerencia, cualquier feed forward como una amenaza en lugar de una oportunidad de desarrollo.
1: Cuánta claridad, Ale, cuánto, eh, digamos, me, nos interesaba mucho tu perfil, porque sabemos que venís de, de una formación de justamente las ciencias duras, y entonces una persona que haga, que, que ponga en valor toda la parte humana, que justamente, ya vamos a hablar de eso, que tiene que ver con esto de humanizar los vínculos de lo que vos hablas de las organizaciones, pero me parece muy importante, porque en casi todos los procesos que nosotros vivimos, eh, acompañando empresas y organizaciones de transformación cultural, una de las resistencias, hay algo que dijiste vos, que te escuché decirlo en otras entrevistas, que tiene que ver con esto de aprender del error. O sea, cómo se aprende tanto del error, o sea, el learning, o sea, la, el aprendizaje que nos deja el error. Todos parece que, que queremos presentar casos de éxito, pero cuando uno aprende, ¿no? Aprende, cuándo la organización aprende. Y en esto que dijiste y que comparto, para darte introducción a, a este tema es en esto que hablas de los líderes para nosotros el tema líderes es clave hoy en, en, este, en estos escenarios de incertidumbre en estos escenarios tan complejos donde estamos buscando y se necesitan líderes que den lugar, que no trabajen con obsecuentes como decís vos sino que sean capaces y receptivos a la crítica, a lo que no está bien porque esos son los momentos también de innovación, de creatividad de pensar disruptivamente ¿no vale? Sí, mira ahí yo te diría
2: algo nosotros, con, con mi amigo y colega Fabián Jalife, que, que escribimos, yo uh -huh. mis últimos dos libros los escribí con él, y que nosotros siempre decimos, somos muy diferentes y tenemos competencias complementarias. Él viene de la psicología, del psicoanálisis, de, de otro tipo de análisis organizacional, entonces nosotros lo que hacemos es conjugar competencias y experiencias. Y algo que descubrimos también para el último libro, para Tiempos para Valientes, que es como una especie de investigación que hicimos en toda Latinoamérica, una especie, no, es una gran investigación donde entrevistamos a 11 líderes de empresas que les fue bárbaro durante la pandemia y el libro salió en diciembre del 2020 porque lo que hicimos fue aprovechar todo el 2020 para investigar qué es lo que estaba pasando en las empresas y entrevistar a mucha gente que había transitado por situaciones traumáticas como una sobreviviente del Holocausto, un sobreviviente de Malvinas, una sobreviviente de... Este, un sobreviviente de AMIA, una hija de desaparecidos, pero también a este, artistas, directores de, de, de orquestas, bomberos, pilotos, toda gente que pase por situaciones realmente de cambio traumático. ¿no? Y algo que descubrimos con Fabi eh, es el tema de cambiar el modelo de grandes líderes a sistemas de liderazgo. ¿Cuál uh -huh. es la distinción? Muchas empresas se basan en el heroísmo de ciertos líderes y se generan figuras paradigmáticas que este es el que nos salvó y el día que se va a salir líder la organización empieza... Okay. ¿no? Entonces, cuando vos armás un sistema de liderazgo ese sistema trasciende a las personas de turno y yo creo que parte de lo que las organizaciones tienen que empezar a hacer es este cambio de mentalidad Ahora ahí hay otro concepto que acaba de emerger y fíjate, lo interesante es que eh, Vos sabés que mi, mi historia, digamos, de escribir libros que fue casi de casualidad, de hecho, mi primer libro es la síntesis de mi tesis doctoral y uh -huh. fui avanzando, digamos, si uno no escribe, sino que se escribe en realidad, porque son distintos momentos de mi vida, del 2006 en adelante, pero parte de lo que eh, nosotros este, tratamos de, de transmitir en este libro y parte de lo que nosotros eh, encontramos como, como gran insight tiene que ver con algo que aparece después. Y es interesante porque el libro se publica en diciembre del 2020 y hoy ya tiene cierta obsolescencia, fíjate, en cuatro o cinco meses y aparece un libro que es espectacular, que se llama eh, Humanocracy, Humanocracia sería, donde lo, lo que hace Gary Hamel, eh, que es profesor de la London Business School, él lo que dice es, el gran problema que tienen las organizaciones son la enorme cantidad de niveles intermedios que lo único que generan es burocracia. Entonces él lo que dice es, si los líderes generan estrategia y los que operan tienen autonomía de vuelo y los dejan tomar sus propias decisiones, todo el resto de los niveles no tienen sentido. Entonces lo que dice es, por lo general, todos los niveles intermedios agregan complejidades, agregan un montón de procesos burocráticos que no sirven absolutamente para nada. Es revolucionaria su idea, pero él habla mucho de achatar las organizaciones de manera sistemática. Entonces vamos a un concepto que es geométrico y que a mí me parece que es hacia donde van las organizaciones y tiene que ver con los rasgos culturales y tiene que ver con todo lo que es este, la comunicación interna. Y es que nosotros estamos acostumbrados a ver las organizaciones como triángulos, ¿no? Inclusive, Gareth Morgan ya nos decía en su libro Imágenes de la organización, que nos habla de los distintos modelos organizacionales. Lo que sucede es que al verlo como triángulo, como pirámide invertida, pensamos en un montón de niveles jerárquicos. Yo creo que las organizaciones van hacia círculos. que significa? Que el liderazgo lo tiene quien más sabe de ese proceso, pero va rotando el liderazgo. Entonces, hay este, innumerables ejemplos de organizaciones que... El modelo se llama Holacracia, donde achataron absolutamente las organizaciones, donde trabajan circularmente y donde yo sugiero quien quiera indagar, y de hecho en nuestro libro eh, entrevistamos a Jorge Silva, que es el gerente general de esta empresa, la empresa Ten Pines, 10 pines, es la empresa que mejor, desde mi punto de vista, está aplicando con autenticidad este concepto en Latinoamérica es una empresa argentina, latinoamericana de gente re macanuda y esto para mí desmitifica de que es imposible hacer estas cosas, que se requiere se requiere decisión de los líderes contratar perfiles apropiados para esto que tengan autonomía de vuelo que les den autonomía, que les den empowerment y que se pueda trabajar en un auténtico proceso colaborativo en serio y no este, para las digamos, para, por la galería, como se dice, ¿no?
1: Interesante, Ale, nosotros eh, digo, vamos, voy, te voy escuchando con, con atención y voy eh, pensando también en nuestro trabajo y la verdad que lo veo tan, tan claro lo que decís, porque justamente en esto que planteás de las estructuras que, burocráticas que se van generando dentro de un organigrama, sí. donde cada vez se hace más, más pesado trabajar, donde se dificulta justamente... Generar una cultura de, del diálogo, una cultura que dé lugar a la, a la como decíamos en la primera pregunta, a la co-creación, a, a ser disruptivo. Todas las organizaciones quieren ir hacia ese lugar, pero no generan las condiciones culturales. Y me quedaba con este concepto que, que vos decías de no centrar en una persona como líder, sino generar una estructura de liderazgo de alguna manera. Un sistema. Un sistema de liderazgo que independientemente de las personas funcione, se si va una persona, la organización sigue funcionando con ese sistema y me parece que esto es clave, que tiene que ver con un modelo, ¿no? O sea, culturalmente, nosotros siempre nos piden las transformaciones culturales y encajo esto que decías del sistema de liderazgo en generar culturas que tengan sistemas de liderazgos con estas características que decís vos, ¿no? Me parece central... Sí. Porque si quieren transformar, bueno, un tip que podemos dar, bueno, que es transformar, genera tu sí. sistema de liderazgo. ¿Está bien lo que estamos diciendo, ¿vale? Sí, sí, totalmente. Ahora, te voy a hacer este, muy transparente
2: también, ¿Qué es lo que observo y a mí muchas veces me llaman. Bueno, queremos transformar la cultura. Le digo, ¿en qué creen los líderes? No, 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 pero a mí no me importa. Transformar la cultura. Yo creo que parte de lo que debemos apuntar, y fíjate qué interesante que el modelo de el nuevo modelo de competencias de Bullrich que acaba de salir la semana pasada, pone en el centro simplificar la complejidad. Para mí, parte de la dificultad que tienen los modelos culturales, en general, en todas las compañías, es que tienen tantas cosas que la gente no entiende absolutamente nada. A ver, al que trabaja, no le importa si se llama modelo de competencias, competencia de liderazgo, valor. Yo creo que las compañías tienen que decir, a ver, tres cosas que nos interesan. Nos interesa, no sé, agilidad, nos interesa innovación, nos interesa integridad. Y sobre eso trabajar y trabajar y trabajar. Yo creo que realmente, a ver, cuando uno ve los manuales culturales de las empresas, y lo digo, digamos, también habían trabajado en Coca, que Coca era... Digamos, la exacerbación, porque las compañías multinacionales, y fíjate, hay otro insight ahí, yo me acuerdo cuando hacíamos encuentros entre los líderes de recursos humanos de las compañías multinacionales grandes como Unilever, P&G, eh, McDonald's, todo, todas las grandes, nosotros decíamos, eh, algunas automotrices, decíamos, ¿sabes qué? Nos estamos robando el talento entre nosotros. Y nosotros nos comemos a cualquier chiquito que se venga. Hoy en día lo que sucede es que muchas de estas compañías están quedando obsoletas. Y antes eran los grandes se devoraban a los chiquitos. Hoy los ágiles se devoran a los elefantes. Y lo que visualizo, que muchas compañías, inclusive algunas tecnológicas, se terminan este, como quedando ahí tan obsoletas con tantos procesos, mirá. Te, te cuento un, una, una, una experiencia que me acaba de suceder. Uh -huh. Una compañía tecnológica enorme, 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 de las 1 o 2 del mundo es. Me piden, claro, cuando uno trabaja por su cuenta, uno es el gerente de compra, gerente de, este, de, de pago proveedores, gerente contable, gerente de distribución, todo, ¿no? Entonces, me estoy dando de alta de proveedor en esta compañía y me piden número de fax, ¿no? Entonces... Yo llamo ahí a Pablo pero le digo, perdóname, ¿para qué quieres el número de fax? No, 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 usted lo tiene que completar, le digo, no, no, no creo que lo completar. Te digo, ¿para qué lo querés? No, no, porque si no... Digo, mira, yo voy a explicar algo. No tengo fax, no sabría cómo utilizar un fax, era. no sabría dónde comprar un fax, excepto una casa de antigüedades, pero no te voy a poner cualquier cosa y vos no me vas a comunicar. No, tiene que ponerlo, porque si no, le puedo dar alta al proveedor. Bueno, te pongo bien números, igual... Bueno, lo hago porque era campo obligatorio en el proceso, ¿no? Bueno, lo pongo todo. Que yo. Entonces hablo con el gerente general y le cuento esto. Me dice: No te puedo creer. Le digo: Pero vos te das cuenta, están hablando ustedes de ser la compañía tecnológica número uno, de la agilidad, de la. Y ustedes ponen estas cosas que están. Me dice: ¿Sabes lo que pasa? No tenemos tiempo para ocuparnos de pago proveedor. Le digo: ¿Sabes cuál es el problema? Que así como tratas a tus proveedores seguramente vas a, vas a tratar a tus colaboradores y así vas a, a tratar a tus clientes o consumidores. Entonces lo que tenemos que pensar es que las compañías son sistemas donde cada una de las partes es el gerente general de su propio escritorio. Entonces el desafío que le hacía a esta persona es decir, pues, sí, bueno, trabajás en la, en la compañía número uno o no, dos del mundo, no podés ni siquiera pensar esto, ¿no? Ahora, lo más interesante, esto pasó hace dos meses, aproximadamente, dos o tres meses. Lo más interesante es que ayer, trabajando, digamos, haciendo un proceso similar, para unas compañías líderes de consumo masivo, pero líderes mundiales total de consumo masivo, me piden el mismo dato, y yo digo, debe ser la misma fuente que le está diciendo, no sé, alguna empresa auditoría que yo, que le decía, pedí el número de fans? ¿Para qué carajo? ¿Quién el número de fax? Es, es algo insólito, ¿no? Este, pero bueno, son las cosas que pasan y también, y algo Martín que tiene que ver con ustedes, es que muchas veces se habla de cultura, para que Uf. las paredes estén muy lindas decoradas, pero la cultura no es lo que está en las paredes, sino la cultura es lo que pasa cada día, en cada conversación, en cada conexión y especialmente cuando los jefes no están.
0: Conversaciones. Conversaciones. Temporada 2021, episodio 3, parte 1.